0: Ich freue mich, wenn ihr mir dabei helft, meinen Podcast zu verbreiten. Schreibt mir sehr gerne eine Bewertung oder macht einen Screenshot, teilt den auf Instagram und verlinkt mich darauf.
1: Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Logo Klinik. Heute mit dem Thema Brustbegrößerung bei Sportlerinnen mit der Julia zusammen. Julia, schieß los. Du hattest selber eine Brustbegrößerung als Bodybuilderin. Wie war das für dich? Hast dich eingeschränkt? Bist du glücklich damit?
0: Also ich bin sehr glücklich damit. Ich würde das jederzeit so wiedermachen. Ähm, mich hat es tatsächlich sehr, sehr wenig eingeschränkt. Das mhm. war auch das, was ich mir gewünscht habe und wonach ich auch ähm, auf die Suche nach einem Arzt gegangen bin, weil das für mich sehr wichtig ist. Ich habe nächstes Jahr meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf und lange auszufallen wäre für mich nicht in Frage gekommen. Mhm. Mhm. Äh, meine Community hat mich jetzt auch geschickt, dich hier ein bisschen zu löchern. Sehr gut. Danke, dass ich sich da sein darf. Ähm, und zwar war mal eine Frage, welche Methoden ähm, operierst du? Über den Muskel, unter dem Muskel oder kommt es auf die Patientin drauf an?
1: Wie läuft es mhm. ab? Grundsätzlich ist es so, dass wir bei uns in der Droh Klinik, wir sind ja viele Ärzte, insgesamt sechs Ärzte, die zusammen Brustbegrößerungen machen. Und wir suchen immer die besten Methoden, um für unsere Patientinnen und für unsere Patienten einfach die besten Ergebnisse zu haben. Und wir haben festgestellt, es gibt nicht immer so die eine Methode, wo man sagt, wow, das ist die beste. In der Regel ist es so, dass man bei Brustvergrößerungen bei Sportlerinnen auch eher unter den Muskel geht. Das war bei dir ja auch der Fall, weil man dann bei den Patientinnen, die, die viel Sport machen, die in der Regel schlanker sind, zusätzlich den Muskel als Abdeckung braucht, weil sonst das Implantat oben sehr oberflächlich liegt. Ob man jetzt aber runde Implantate nimmt oder tropfenförmige Implantate, ob man noch eine straffung dazu braucht das sind ganz individuelle sachen die man individuell mit der patientin besprechen muss es wird oft auch so in den medien gepusht dass man sagt wow, es ist die technik die besonders schonend ist die fast recovery technik oder so das sind für uns standards das machen wir sowieso dass wir so schonend operieren dass wir gucken, dass es ganz, ganz wenig blutet, dass es keine Schwellungen gibt, dass wir möglichst auf Drainagen verzichten. Das ist für ganz viele ganz wichtig. Das war für dich sicher auch wichtig. Und manchmal ist es aber auch da so, dass es aus irgendwelchen Gründen Veranlagung, Ernährung bei einer OP einfach mehr blutet. Und wenn das so ist, dann ist es besser, man macht Drainagen rein, denn sonst gibt es nachher unglaublich viel Schwellung und die Heilung dauert viel länger. Und deswegen ist es immer schwierig, so dogmatisch zu sein und zu sagen, das muss so sein, das muss so sein. Die eine Patientin mag ein volleres oberes Dekolleté, dann nimmt man eher runde Implantate. Und die andere Patientin sagt, ich möchte es eher ganz natürlich haben. Dann nimmt man eher die tropfenförmigen Implantate, wo man einfach weiß, da fällt das nicht so kugelförmig an, das Dekolleté. Und gibt es auch ein schönes Ergebnis.
0: Ich habe Runde drin.
1: Und bist du zufrieden damit?
0: Ja, sehr. Ja. Man muss
1: dazu auch eins sagen, und zwar bei den runden Implantaten ist es so, wenn man die unter den Muskel macht, dann ist es so, dass der Muskel ja da oben drauf drückt. Und dadurch sind die nachher eigentlich gar nicht mehr so rund. Das heißt, der wirkliche Unterschied zwischen runden und tropfenförmigen ist nachher in der Realität gar nicht so groß.
0: Ja, ähm, Frage, wie macht ihr das mit der Narkose? Habt ihr Vollnarkosen oder... Sind mhm. die Patienten bei Bewusstsein, nur lokal? Wir
1: machen das immer in Vollnarkosen, mhm. weil gerade wenn man es unter den Muskeln macht, wäre es so schmerzhaft, man kann es gar nicht ohne Narkose machen.
0: Okay.
1: Und auch damit man wirklich in aller Ruhe ganz sicher operieren kann, ist es wichtig, dass die Patientin komplett schläft, sonst würde auch die OP länger gehen. Dann mhm. müsste man mit der Patientin noch die ganze Zeit... Da kommunizieren und aufpassen, dass sie keine falsche Bewegung macht und das wäre ein zu großes Risiko. Deswegen auf jeden Fall Vollnarkose, aber wir machen eine ganz schonende Vollnarkose, die heißt Tiva und das sind die Medikamente, die keine Übelkeit haben. Mhm. Früher war immer das Hauptproblem nach der Narkose die Übelkeit von den Gasnarkosen und die machen wir auch gar nicht mehr. Wir machen nur noch die modernen Tiva-Narkosen mit Propofol und Ultiva und da ist man danach super schnell wieder fit. Und so war es bei dir ja auch. Du warst ja auch nach der nach abends schon wieder richtig voll auf Rambazamba stellen. Ja, und mhm. mir ging
0: es auch tatsächlich richtig gut. Also, ich bin aufgewacht, mhm. mir war nicht übel, ich habe mich wirklich sehr glücklich gefühlt. Schön. Ja. Und so muss das sein. Deswegen setzt man die Methoden heutzutage ähm, Wie lange dauert denn so eine OP jetzt bei euch? Die Operation
1: dauert, wenn es nur eine Brustvergrößerung ist, ohne zusätzliche Straffung, in der Regel so eine Stunde. Okay. Auch das kommt drauf das an, es ein bisschen mehr oder was passiert genau in der OP, aber in der Regel machen wir den Schnitt von unten. Mhm. Die Narbe, die kann man am besten verstecken und kann das Implantat am exaktesten positionieren. Und dann ist man da in einer Stunde mit der OP fertig. Und deswegen ist es für die Patientin auch sehr entspannt. Wenn noch eine Straffung dazu kommt, von dem Gewebe über den Implantat, dann dauert es ein kleines bisschen länger.
0: Okay. Eine weitere Frage war dann, was gibt es für Einschränkungen nach der OP? Also im Beruf falle ich aus, wie ist es mit dem Training? Mhm.
1: Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und gerade natürlich bei Sportlerinnen wie bei dir. Die sind immer sehr, sehr ungeduldig, schnell wieder mit dem Sport anzufangen. Und das ist verständlich. Man will nicht lange ausfallen, man will auch im Job nicht so lange sich mehr Auszeit nehmen. Und deswegen nehmen wir sehr gerne die polyuretanbeschichteten Implantate. Das hier, das sind BeLight-Implantate. Das sind Implantate, die sind leichter. Und ähm, die haben so einen weißen Schimmer von der Oberfläche. sind das jetzt aber Implantate, die haben eine normale... Silikonoberfläche und mit den Polyurethanimplantaten, Implantaten, die wird es auch bald als Beleid geben, ist es so, dass die wachsen sehr schnell in das Gewebe ein. Das heißt, die Gewebezellen sprossen da ganz schnell ein und dann sind die so fest an Ort und Stelle, dass gar nichts mehr passieren kann. Und das ist besonders bei Sportlerinnen sehr gut, weil die Implantate eine deutlich schnellere Erholung ermöglichen und vor allem, dass man schneller wieder Sport machen darf und das Kapselfibrose-Risiko ist mit den Implantaten nur ein Zehntel so groß wie mit denen. Also mit normalen Implantaten ist das Risiko für Kapselfibrose zehnmal höher. Deswegen schwören wir auf die Implantate und dann hat man da eine ganz besonders schnelle Recovery für die Patientinnen, dass man sich schnell wieder bewegen darf und auch dann schon schnell wieder Sport machen darf. Mit Beintraining kann man locker in der Woche wieder anfangen. Und mit dem Arbeiten ist es auch so, es sei denn, man ist jetzt auf dem Bau oder irgendwo ganz anstrengend. Das kann man locker nach einer Woche wieder arbeiten gehen. Das ist gar kein Problem. Wir haben auch Patientinnen, die gehen am nächsten Tag schon wieder arbeiten. Und mit dem Sport langsam aufbauen, bis man dann wieder Liegestütze machen kann, vergehen in der Regel so acht Wochen.
0: Ja, also ich auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Mhm. Ähm Sagst du als Arzt, es gibt Übungen im Training, die man gar nicht mehr machen sollte nach so einem Eingriff?
1: Nein, eigentlich kann man danach alles wieder machen. So, die Hauptfrage ist ja immer die reinen Brustübungen. Das heißt Liegestütze, Bankdrücken, solche Übungen. Und die kann man nach Abschluss der Heilung, das heißt nach acht Wochen, wieder voll machen. Wir empfehlen immer, dass man damit langsam anfängt. Dass man also nicht direkt Bankdrücken mit 50 Kilo macht. So, dass man dann erstmal mit einer 5 Kilo handelt die Bewegung, den Bewegungsumfang wieder einstudiert. Und dann kommt man langsam wieder dahin, dass man dann das richtig normal, also das alte Gewicht auch wieder machen kann. Manche fragen auch, manche Kraftsportlerinnen, ob danach die Kraft weniger ist. Aber auch das höchstens minimal. Aber in der Regel haben die Frauen wieder die volle Kraft.
0: Ja, also kann ich so bestätigen. Klar, wenn man einen kurz aussetzen muss oder für diese ähm, Heilung, muss man einfach wieder ein bisschen sachte einsteigen, aber man kommt da relativ zügig wieder an die alten Trainingsgewichte ran. Also ist bei mir alles wieder wie vorher nach ganz kurzer Zeit. Ähm, die ganz häufige Frage ist auch, muss man Implantate wechseln nach ein paar Jahren?
1: Das ist eine ganz gute Frage und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gerüchte. Das Wichtigste ist, dass man einfach wirklich gute Implantate hat. Von einem seriösen Hersteller wir vertrauen da einfach der Firma Polytech, weil das ist der einzige deutsche Hersteller. Und wir wissen, wir haben die Firma schon besucht, wir kennen die Qualität, wir, wir sehen den Produktionsprozess und deswegen sind die uns am liebsten, weil wir einfach wissen, dass die Hüllen so stabil sind, dass da nichts passieren kann. Es gibt auch andere gute Hersteller, gerade aus dem, aus dem amerikanischen Raum, die man auch empfehlen kann. Die Kombination mit den Polyurethanoberflächen, die gibt es. Eben nur dort, und deswegen vertrauen wir denen und dann weiß man, man kann die ein Leben lang drin lassen. Ein Risiko, warum Implantate ausgetauscht werden müssen, ist gar nicht, dass das, das Implantat kaputt geht. Es gibt manche Firmen, die sind ein bisschen anfälliger, die werden teilweise verkauft als super weiche, natürliche Implantate und die haben extrem dünne Hüllen. Da muss man aufpassen und da haben wir schon häufig Patientinnen gehabt, die zu uns gekommen sind und einen Riss hatten im Implantat und man muss das dann austauschen. Und auch die alten Allergan-Implantate, die hatten sehr häufigen Riss. Mit den neueren Implantaten ist das also gar kein Problem mehr, aber das Problem Kapselfibrose ist immer noch da. Und deswegen auch da schwören wir auf die Polyurethanoberfläche, weil das Risiko für Kapselfibrose viel, viel kleiner ist damit.
0: Es kam noch eine sehr spezifische Frage aus der Community. Und zwar benutzt ihr die Implantate Diagon for Two?
1: Die nehmen wir auch. Die sind ja auch von der Firma Polytech. Das sind die Implantate. Die haben ein doppeltes Gel drin und damit erreicht man besonders viel Projektion. Das heißt, man schafft besonders eine hohe Form. Man sieht das jetzt hier auch bei den beiden. Das ist ein eher flacheres Implantat und das ist ein sehr kugeliges Implantat. Und mit den Diagon Implantaten da hat man ein tropfenförmiges Implantat, was aber sehr weit nach vorne steht. Und gerade wenn die Brust schon ein bisschen erschlafft ist oder ein bisschen hängt, kann man da manchmal eine Straffung verhindern das muss man oder, oder rauszüben. Das muss man sich aber sehr gut anschauen, aber wir verwenden die auf jeden Fall auch.
0: Und habt ihr mehr Brustvergrößerung oder Brustvergrößerung in Kombination auch mit Straffung?
1: Wir haben bei uns schon deutlich mehr reine Brustvergrößerungen. Aber gerade, wenn dann noch eine Schwangerschaft war, dann ist manchmal eine Straffung noch notwendig. Und da ist mein ganz wichtiger Hinweis, lass dich nicht von jemandem überreden, auf die Straffung zu verzichten oder dir einzureden, dass man mit der richtigen OP-Technik die Straffung nicht braucht. Wenn die Brust hängt, dann ist das einfach so, man kann das Gewebe nicht durch das Implantat so weit auspolstern, dass man dann keine Straffung mehr braucht. Wenn es ein ganz kleines bisschen hängt, dann reicht das Implantat. Aber wenn es mehr hängt, dann ist es immer besser, das Gewebe auch wirklich zu straffen, weil man es anders nicht bändigen kann.
0: Und gibt es die Möglichkeit, auch mit Eigenfett ähm, alternativ vorzugehen? Das ist eine
1: gute Frage, aber genau, das ist ja auch eine Alternative zur Brustvergrößerung. Da ist es so, dass wir das meistens so machen, dass wenn Patientinnen einerseits schon ganz gutes Gewebe haben, das heißt, wenn sie nicht zu dünn sind und die Brust nicht zu klein ist, weil dann würde das Fett gar nicht anwachsen, dann kriegt man nicht so viel Aufbau und wenn bei den Patientinnen die, die Körperformung auch im Vordergrund steht, also stell dir so eine Patientin vor, die eine kleinere Brust hat und sagt, oh, ich habe so reite Brust und Bäuche, das nervt mich so und, und sie hat beide Wünsche. Eine schönere Figur, mehr Taille vielleicht oder die Reiterhosen weg haben und noch ein bisschen mehr Brust. Und da kann man natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, man braucht kein Implantat und hat dann in einer OP beides erledigt. Ist dann vom Preis her auch sehr, sehr attraktiv, weil es gleich teuer ist wie eine reine Brustgröße.
0: Okay. Ähm wenn du jetzt da von den Kosten sprichst, wo bewegen wir uns da jetzt für eine Brustvergrößerung?
1: Die Brustvergrößerung ist je nach Implantat, fängt so an bei 6.900 Euro und kann dann, je nachdem, wenn komplizierte Straffungen mit dabei sind, bis 12.000 Euro gehen. Das mhm. ist so etwa der Preisrange von den Brustvergrößerungen. Manchmal eben, wenn man Kombinationen macht, dass man zum Beispiel ein Implantat nimmt und noch ein bisschen Eigenfett drüber macht, dann ist das einfach ein bisschen teurer.
0: Okay. Kannst du noch Tipps geben, worauf man achten sollte bei der Arztwahl? Mhm.
1: Bei der Arztwahl ist es ganz wichtig, dass man auf sein Bauchgefühl hört. Das ist ganz wichtig, dass man einfach merkt, passt mir der Mensch, ist er ehrlich zu mir, fühle ich mich da wohl, geht er auf mich ein? Und dass die Person auch wirklich viele Brustvergrößerungen macht. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass das ein Arzt ist, der auch seine eigene Klinik hat und wo einfach jeden Tag solche Eingriffe gemacht werden. Dass da ein fester Anästhesist ist, der immer dort ist, ein ganz eingespieltes Team. Dass da auch ein riesen Implantatlager da ist, dass man, wenn man merkt, ah, man muss doch eine Nummer größer, kleiner oder höher nehmen, dass das alles im Schrank schon da ist. Und das kommt nur mit der Routine. Das ist in jedem Bereich so, wenn jemand... Kocht, handwerkt oder irgendwelche Sachen ganz, ganz häufig macht, dann ist es besser, man holt den Profi-Fliesenleger, der nur Fliesen legt, als jemanden, der auch noch Elektroinstallationen und Sanitär mit dazu macht. Und da macht einfach die Routine viel aus. Ich finde es immer gut, wenn es eine Klinik ist, wo mehrere Ärzte zusammenarbeiten, weil die sich einfach mehr austauschen. Und dadurch hat man noch eine höhere Qualität, noch bessere Behandlungsmethoden. Und die Frage ist sicher auch mit dem Ausland. Soll man nicht ins Ausland gehen, weil es dort günstiger ist. Wir erleben täglich bei uns wirklich große Katastrophen aus dem Ausland. Und du hast sicher auch schon Kundinnen gehabt, die ja. sehr unzufrieden waren. Und was wir da erleben, sind zwei Sachen, dass zum einen die Mentalität und die Sprache natürlich ein Hindernis ist. Wenn man wohin geht und man merkt schon, da steht zwar auf der Webseite drauf, wir sprechen alle fließend deutsch und nehmen nur deutsche Implantate, dann ist es ist halt so, die deutsche Schraube macht noch kein deutsches Haus. Und ähm, oft haben die einfach eine ganz andere Ansicht. Wir hatten mal eine Patientin, die wollte eine Brustverkleinerung, ist nach in die Tschechei gefahren. Der Arzt hat gesagt, nein, nein, wir machen Brust groß, dann besser. Und dann ist sie irgendwann gegangen und hat sogar ihr Geld nicht mehr zurückbekommen, mhm. weil sie einfach gemerkt hat, sie hat das vorher gebucht und die Mentalität hat nicht gepasst. Und das Zweite ist natürlich die Nachsorge. Mhm. Dass man ganz oft, ist irgendwas Kleines, was man locker beheben kann, aber dann fliegt man nicht zurück, geht dann nach Ungarn oder in die Türkei. Dann wird es schlimmer. Man traut sich nicht zu einem deutschen Arzt zu gehen. Deutsche Ärzte sagen auch, ja, da habe ich nichts damit zu tun, gehe wieder da ins Ausland hin und dann gibt es riesige Katastrophen. Und deswegen kann man sagen, die haben eigentlich immer nur erreicht, dass die Patientinnen danach nach Endeffekt deutlich mehr bezahlt haben und Riesenprobleme hatten.
0: Ja, also kann ich vielleicht, das ist meiner Erfahrung auch noch mal sagen, es geht um euren Körper und ihr habt einen davon, und da lohnt es sich wirklich ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Oder vielleicht, oder man hat jetzt auch gehört von dir, Andreas, es ist halt einfach auch ein Aufwand, der da betrieben wird. Es müssen gute Implantate eingesetzt werden und es kostet Geld. Qualität kostet Geld. Und im Ausland habe ich schon erlebt, dass da der ganze Eingriff. 2.000 bis 3.000 Euro kostet, das kostet vielleicht schon ein gutes Implantat. Also da muss man sich schon Gedanken machen, was bekommt man da eingesetzt und was bekommt man als Nachsorge dann. Ja,
1: leider ist es einfach so, das muss man sagen. Qualität hat ihren Preis und wenn man genau recherchiert und wenn wir auf Kongressen mit Profis sprechen, aus der Türkei oder aus Ungarn oder aus Polen, dann sind die genauso teuer wie wir. Also die Elite von den Ärzten im Ausland, die ist gar nicht günstiger. Das sind nur wirklich die Billiganbieter dort, die einfach auch nicht die Qualität anbieten können.
0: Mhm. Ähm, was mir gerade noch einfällt, wie ist es mit dem Stillen, wenn man eine Super gute Frage.
1: Hat. Genau. Da ist auch manchmal die Frage, wann soll man den, den Eingriff machen? Soll man den noch vor der Schwangerschaft machen oder danach? Vielleicht gehen wir zuerst mal kurz darauf ein und da ist es so, wenn der Wunsch jetzt da ist, dann mach es. Das hast du wahrscheinlich auch so erlebt. Dass man, man möchte ja jetzt die schöne Figur haben und dann danach würde ich einfach sagen, beim den aufpassen, immer ein BH tragen und nicht zu lange stellen. dann passiert der Brust auch nichts und man kann danach immer noch das Implantat belassen und eine Straffung über den Implantat machen und hat dadurch das Implantat auch nicht von sonst gemacht. Und stellen kann man auf jeden Fall auch mit dem Implantat. Also das geht wunderbar, weil das Implantat sitzt ja sogar meistens unter dem Muskel. Und dann ist die Brustdrüse ja über dem Implantat und hat mit dem Implantat eigentlich gar nichts zu tun. Und deswegen kann man da ohne irgendwelche Einschränkungen abstellen.
0: Ja, Das waren die Fragen meiner Community. danke dir, dass okay. du Rede und Antwort gestanden bist. Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Ich hoffe es hat euch gefallen und wenn es sonst noch Fragen im Nachgang geben sollte, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Genau, ihr könnt uns gerne
1: schreiben, ihr könnt gerne schauen. Wir haben bei uns auf der Webseite noch viele weitere Informationen, viele weitere Videos, wie wir dir auch hier verlinken, wo du einfach Testimonials findest und wo du viele andere Erklärungen noch zur Brustvergrößerung hast. Und die wichtigste Message ist, du hast es von uns beiden gehört, Informier dich wirklich gut vorher. Lass dich von niemandem überreden, mach das nicht zu schnell. Es ist dein Körper, such dir da einfach einen wirklich guten Spezialisten, der die besten Implantate verwendet und der einfach ganz für dich da ist und wo du mit deinem Bauchgefühl merkst, dass du da in guten Händen bist. Ganz liebe Grüße von uns beiden hier aus der Doro Klinik. Bis zum nächsten Video. Tschüss.